0: L'invité du mois par la rédaction d'Active et du Pays Rouennais, Fabien Zaghini, Pascal Jaquet.
1: Bonjour à tous. Bonjour Pascal jacquet Bonjour, bonjour à tous. Et bonjour Jean-Michel
2: Boucher. Oui, bonjour à tous.
1: Vous êtes le président de l'association Carbus et Compagnie et c'est vous qui avez impulsé un projet insolite, la rénovation d'une station-service à l'abandon depuis 40 ans à la sortie du coteau sur la mythique National 7. L'été dernier, nous consacrions un reportage sur Active Radio, idem pour le pays Rouenais qui a suivi de près vos aventures. Aujourd'hui, où en est-on
2: alors déjà euh, on a changé de nom, on s'appelle Car Utilitaire et Compagnie parce qu'on trouvait que Car et Bus c'était un peu restrictif et alors on en est euh, au fait qu'on commence la reconstruction. Jusqu'à présent, depuis juillet euh, dernier, on, on avait surtout euh, purgé le terrain, nettoyé, euh, déboisé, euh, enlevé euh, tous les immondices qu'il pouvait y avoir et euh, là maintenant on est rentré dans une phase plus intéressante. Celle de la construction.
1: Est-ce que la cerise sur le gâteau, à terme, ce serait de réinstaller d'authentiques pompes à essence d'époque décoratives, évidemment J'imagine que tout le monde vous le demande.
2: Oui, bien sûr. Alors, il y en a même qui nous demandent sur notre page Facebook si on va redélivrer à nouveau du carburant. Ça, euh, c'est niet. De toute façon, la société totale, quand elle a déménagé, avait enlevé euh, toutes les cuves, elle avait dépollué le terrain, mais on va remettre effectivement de, de vieilles pompes à essence. L'objectif, c'est d'essayer d'être le plus fidèle possible par rapport à, à ce que la station ressemblait à l'époque.
0: Vous n'allez pas mettre des bandes de recharge pour Tesla
2: Non plus. Ça aussi, on nous l'avait demandé.
0: C'est un site qui appartient à Rouennais Agglomération. Oui. Euh, quelle était l'attitude un petit peu des collectivités locales face à ce projet, euh, comme le disait tout à l'heure Fabien, très insolite?
2: Alors, l'attitude, euh, elle, elle a diamétralement changé euh, depuis que maintenant on s'est attelé à. À la tâche. C'est vrai qu'au départ, les, les élus étaient très très prudents, très très modérés sur sur notre projet. Et puis ils ont vu, au fil des mois, ben, que le ça prenait forme, qu'en plus il y avait un, un engouement à la fois médiatique, mais mais aussi du public autour de ça. Et, et maintenant, je dirais qu'ils sont plutôt enthousiastes.
0: La mairie du Coteau, elle vous soutient là-dedans Parce que je crois qu'il y avait un autre projet de, de la part de la municipalité.
2: La station, je dirais que c'est une rescapée, euh, dans la mesure où elle a failli être euh, démolie euh, trois fois. Euh, la première fois, euh, il y avait un projet de contournement ouest de l'agglomération, qui devait ressortir à, à la hauteur de l'ancien garage La Goutte, et, et là, la station, elle était rasée, puisqu'on passait une deux fois deux voies, les platanes mythiques de la nationale 7 euh, étaient coupées, etc. La, la deuxième fois, lorsque la piscine du Coteau a été fermée, euh, Madame euh, le maire du Coteau euh, avait dit, eh ben puisque vous me fermez ma piscine, euh, euh, moi j'aimerais bien que le centre aqualudique euh, euh, vienne sur ma et pour ça, il fallait euh, 7 hectares. Et quand on avait rencontré Sandra Creuset à l'époque, on lui avait dit, oui, mais euh, euh, si vous nous laissez la station, euh, il restera encore 6 hectares, 7. Elle euh, euh, dit, mais non, il faut, faut 7 hectares, il faut 7 hectares. Donc c'est la deuxième fois où elle aurait dû être euh, rasée. Et puis la troisième fois, euh, bon, il y, y avait un projet de zone artisanale euh, sur... Euh, ce qu'on appelle le, le, le domaine Berger, là, le, le Grand Pré qui est à côté, et a priori euh, cette zone artisanale ne se fera pas. Donc trois fois rescapé.
0: Dans nos colonnes, il y, a, il y a quelque temps, dans le colonne du Pays rouanais, vous parliez d'en faire un, un lieu d'exposition. À terme, quel va être l'usage de, de, de ce petit local Est-ce que vous imaginez euh, des animations comme on peut voir avec le bouchon de La Palisse, par exemple
2: Alors Déjà, euh, l'année dernière, euh, à l'automne dernier, euh, sans le vouloir, on a créé un, un bouchon quand on a fait la montée historique de, de Vendrange et, et du Pain-Bouchin, puisqu'on a été euh, vraiment euh, débordé par l'affluence la, qu'il y a eu. Hein, on avait 400 à 500 véhicules. Il, bon, il y avait grosso modo 2000 à 3000 personnes. Ça n'a rien à voir avec naturellement avec le, le bouchon de la palisse qui, lui, euh, a eu une, une certaine ant antériorité. Euh, mais effectivement... Euh L'objectif à terme, c'est de faire des manifestations à partir de la station, aussi de, de, de pouvoir recevoir les clubs, comme on fait actuellement, et on en reçoit énormément, et puis de faire des expositions temporaires, des animations, pourquoi pas un groupe le jour de la fête de la musique, euh, voilà. Vous avez pu reconstituer un petit peu son histoire. Je crois que vous êtes notamment
1: rapproché d'anciens exploitants.
2: Alors, on a retrouvé un certain nombre d'exploitants, de, de, qui ont, enfin de gérants plus exactement, qui ont vécu dedans. La difficulté, c'est que le, le bâtiment était très petit. Il y avait uniquement deux pièces pour le logement. Mais ça représente
1: quoi comme surface à l'intérieur C'est vraiment minuscule.
2: Alors, il fait 17,50 mètres de long sur 3,20 mètres de large. Deux pièces et, et dans la cuisine, il y avait la douche.
1: Et pour bien qu'on comprenne, c'est pas des stations-service comme aujourd'hui où on trouve des sandwiches des toilettes, de Tout à et fait. plein de
2: choses. Tout à fait. Et en plus... Euh alors, il y, y avait euh, euh, deux, deux contraintes qui faisaient que les, les gérants se succédaient les uns après les autres, parce que dès que naissait un, un enfant, ça devenait forcément invivable. Et puis la deuxième chose, je pense qu'au niveau rentabilité, elle ne délivrait que du carburant, alors que si vous franchissez le chemin de la côte qui mène en direction de, de Comel-Vernay, qui est juste après la station, de l'autre côté, vous aviez une station ESSO, qui elle, euh, était à la fois station-service, mais qui avait un garage. Euh, bon, les on pouvait changer les pneus, faire les, les graissages vidanges, etc. Il y avait d'autres stations d'ailleurs, tout proches. Il y avait beaucoup ouais, de stations ouais. à une certaine époque. On avait fait, nous, on a commencé à faire une exposition sur les, les stations-service de la Nationale 7, de la Palice jusqu'à nous. Et on a retrouvé des tas de documents photos euh, du pont du Coteau euh, jusqu'à la station. Il y a très exactement 3 km et il y a eu jusqu'à 9 stations-service. Elles, elles n'ont pas toutes fonctionné en même temps, mais il y a eu 9 stations-service.
0: Ça raconte un petit peu aussi l'histoire du Rouennais quand euh, la, la, la Nationale 7 traversait le Rouennais pour euh, se rendre au soleil en fait.
2: Tout à fait. Euh, le, le, le correspondant local du pays Rouennais, Michel Bernard, mmh nous avait donné des documents, une manifestation sur l'avenue de la Libération, où les gens en avaient marre de ce flux de voitures qui passaient. Alors l'avenue de la Libération était quand même relativement large et les gens en avaient déjà marre. Mais imaginez la rue Charles de Gaulle, qui était le tracé historique de la Nationale 7, les jours de départ en vacances. quand au milieu, vous aviez en plus le tram qui passait. Vous avez connu...
0: C'est un peu, un, peu ça, un petit peu comme ça les grands moments de, de cette national set. Qu'est-ce que vous vous en avez gardé comme souvenir précis
2: Ben moi, euh, je, je me souviens euh, avec mes parents là, j'étais sur le siège arrière de l'Ariane quand on descendait dans, dans le Midi, quoi. Euh, on descendait par la vallée du Rhône. Il euh, y, y a toute un, une certaine nostalgie là qui, qui, qui remonte. Et cette no nostalgie, on, on la retrouve dans les gens qui viennent nous voir actuellement. On a on a des tas de, de personnes à titre Individuel, hein. Tout à l'heure, je parlais des clubs qui, qui nous font la demande, qu'on qu reçoit. Mais il mais y a aussi des, des gens qui font des détours et, et qui délaissent les autoroutes pour reprendre le, le, le tracé mythique. Et
1: justement, comment vous voulez cette nostalgie Aujourd'hui, si le même flot d'automobilistes qui empruntent l'A6 et l'A7 à Lyon devait passer par l'avenue de la Libération, au Coteau, par le centre-ville de Rouen, on aurait une levée de bouclier. évidemment. On dénoncerait les désagréments, la pollution en particules fines
2: ben, Naturellement, naturellement. Bon, il y a de ça pas si longtemps, il y a quand même certains maires, et on est bien placé pour le savoir dans la Loire, qui tenaient absolument à ce que les autoroutes passent au centre de leur agglomération, hein c'est le cas dans la vallée du Gier, euh, euh, ça a été le cas à Lyon, euh, voilà, Valence aussi, hein, donc, euh, alors qu'il y, y aurait eu possibilité d'éviter les, 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 les agglomérations. Bon, ça serait complètement irréalisable maintenant. En, en plus, euh, c'était une époque où les voitures n'allaient pas vite, où les réservoirs étaient petits, ce qui explique aussi le nombre de stations service qu'il y avait sur, sur tout le tracé, et, et où les voitures consommaient beaucoup. Donc cette nostalgie, c'est la nostalgie d'une époque surtout euh, Je pense qu'elle se traduit à la fois ben, National 7, notre, notre station, etc. Mais aussi, euh, maintenant, il y a, y a des tas de, de salons vintage, il y a, y a des, des balles rétro, il y a, y, a, y a des choses comme ça. Alors, je pense que les gens ont envie de revenir à, à une période du passé qui était somme toute une période heureuse par les temps qui courent.
1: Restez avec nous dans un instant, on continue d'évoquer la renaissance de la station Ozo au Coto et on parlera aussi Vieille Mécanique avec Jean-Michel Bucher.
2: Active, l'invité du mois par la rédaction d'Active et du pays Rouanais, Fabien Zagini, Pascal Jaquet.
1: On est de retour avec notre invité du mois, Jean-Michel Boucher. La rénovation de l'ancienne station Ozo au Coteau, on peut la suivre au quotidien sur les réseaux sociaux avec le groupe Facebook Renaissance d'une station service. Il compte aujourd'hui plus de 11 000 membres. Ce qu'on peut voir au fil des publications, c'est que les amateurs de voitures anciennes se sont emparés de ce lieu. C'est devenu le site le plus instagrammable du Coteau, même si ça se passe principalement sur Facebook. C'est une fierté pour vous, cet engouement populaire Une surprise aussi peut-être
2: Alors Oui, c'est déjà une surprise en premier. là, C'est clair parce qu'on s'attendait pas du tout un, un retentissement pareil. Euh, je pense qu'on le doit beaucoup aux médias, euh, avec le, toute la série de reportages à la fois télévisuels et, et papier qu'il y a, qui a eu sur la station. Et puis, euh, bon, ben, la, la page Facebook a, a, a pris une ampleur inespérée. Bon, euh, comme vous disiez, plus de 11 000 membres maintenant. Même si de temps en temps, il faut faire un peu la police parce qu'il y a des, des parutions qui sont un, un petit peu suggestives et qu'il faut, faut se dépêcher d'enlever. Voilà.
0: Les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous a amené euh, Avant tout, ça vous a permis de recruter des bénévoles pour vous aider dans la reconstruction de la station
2: Non, non, non. De ce côté-là, non. On, en parallèle, on a ouvert une, une souscription hein, auprès d'Urgence Patrimoine. Moi, je pensais que la notoriété, si on peut dire, si on, si on peut dire ça comme ça, là, cette page Facebook, allait nous apporter un flux de, de donateurs. Euh, a priori, il n'en est rien. Là. Oui,
0: on a vu il y a quelques temps, vous étiez un petit peu emporté en effet sur les réseaux sociaux en réclamant une contribution plus voilà. importante de la part des, voilà, euh, des alors, amis, entre guillemets. Voilà,
2: donc j'avais dû mettre à un moment donné, avoir 10 000 membres, c'est bien, mais... mais... Mais avoir quelques donateurs supplémentaires, c'est mieux. Alors, c'est le propre des réseaux sociaux. Je me suis fait descendre en flamme en disant que je pensais qu'il y a l'argent, etc., etc. Mais jusqu'à présent, on a retroussé les manches, on a nettoyé, ça ne coûtait rien ou, ou très peu parce qu'on a, on a des adhérents qui ont donné de, de leur personne et de leur argent là-dessus. Et, et là, maintenant qu'on est dans la phase reconstruction, il faut, faut des finances.
0: Vous avez imaginé un, un budget Combien ça coûte, en fait, de reconstruire cette station oui,
2: alors bon, logiquement, euh, on, on avait pensé aux alentours de 75 000 euros si on faisait euh, tout faire. Euh, bon là, maintenant, euh, on, on, on aurait besoin, grosso modo, de, de 45 000 euros parce que le, on en fait quand même beaucoup par nous-mêmes et puis euh, on a la chance. Euh, d'avoir des, des entreprises qui nous donnent euh, des matériaux, qui nous font des, des rabais très importants euh, sur les huisseries, sur l'étanchéité du toit, etc.
0: Ces 45 000 euros, ça peut venir que par des donations ou est-ce qu'il y a des subventions qui pourraient euh, venir s'ajouter à ça
2: Quand, quand on, on a récupéré la station, on nous avait dit euh, « euh, vous n'aurez pas un, un centime d'argent public » mais euh, le, le projet a pris une telle ampleur que maintenant on s'est quand même permis de faire des demandes de subventions à la fois à la municipalité du Coteau, à la fois auprès de Roanne Agglomération, du département et de la région.
1: Avec l'idée peut-être aussi de positionner cette station dans les sites touristiques de la région
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, et puis, euh, bon, il y a, y a la station en elle-même, mais on a... On a gardé un petit bosquet sur le côté droit quand vous êtes face à la station... Et on va en faire une, une halte pique-nique pour pour tous les les gens qui descendent et, et, et qui qui puissent s'arrêter voilà.
1: Depuis un an, c'est un véritable défilé de caméras
2: au, au coteau pour relayer votre projet. Oui. La 1 la 2 la 3 c'est fait. Euh, RMC Story, c'est fait. La troisième chaîne hollandaise, c'est fait. Et ça vous surprend cet intérêt des médias Oui et non. Oui et non. Euh, je pense que après les 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 médias se, se raccroche aussi à, à, à cette effervescence qu'il y, qu y, qu y a autour de, de, de la station. Je veux dire, c'est du donnant-donnant, eux, ils nous apportent, et, et je pense qu'on leur apporte aussi.
0: Cette passion, elle est vraiment réelle pour les, pour les voitures anciennes, les voitures de collection, mais également des voitures plus récentes avec ce qu'on appelle les young timers, ouais. des voitures des ah années ouais. 80, on va dire. Ça ne fait pas ringard d'aimer les vieilles voitures. Aujourd'hui, on parle plutôt de voitures électriques, de, de Tesla et autres.
2: Oui, oui bien sûr. Et on veut chasser les,
1: les, les, les
0: voitures
2: des, voilà, des entreprises. En voilà. On en vient à la pollution. <rire> non, mais je pense que quand on évoque le mot patrimoine, euh, ça ne s'arrête pas forcément à des chapelles, des églises et des châteaux forts. Il y, y a aussi du patrimoine à la fois routier et, et tout ce qui va autour de ça. Euh, la station de Paris jusqu'à Menton sur la Nationale 7, c'est un des, des rares vestiges qui restent de l'architecture du milieu du XXe siècle.
1: Alors vous, votre passion, ce sont plutôt les gros véhicules, notamment les anciens autocars vous le racontiez d'ailleurs dans les colonnes du Pays Rouennais en
2: 2018. C'est votre Madeleine de Proust. J'ai ben, un petit autocar là, euh, qui sillonne un peu le, les, les, les routes du, du Rouennais ces derniers temps. J'ai un camion pour le transporter, qui est un camion de collection, un camion plateau, un M200. L'autocar, c'est un Galion Renault carrossé par Euliez. Euh, je viens de, de racheter un... Un ancien autocar de l'armée qui a été transformé en camping-car et, et qu'on appelle un Belphégor. C'est un Citroën parce que on l'appelle Belphégor parce que le, le nez euh, ressemblait au masque de, 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 du, euh, de Belphégor qui, qui hantait les, les couloirs du, du Louvre. Euh, et puis j'ai une 4 chevaux.
0: Ouais, un grand garage pour mettre tout ça.
2: Ouais, enfin, oui, c'est surtout disséminé à droite à gauche.
0: La station Zo, c'est les années 60. Euh, c'est les vacances, on l'a dit. C'est également peut-être le, le bonheur. Aujourd'hui, quand on passe dans une station service, c'est plutôt l'angoisse de l'inflation, du prix euh, du, du carburant. Est-ce que vous pensez que dans 50 ans, on se bousculera pour, pour renouveler des, des stations qui, qui apparaissent aujourd'hui au fil de la route
2: alors, celles qui apparaissent maintenant et qui fonctionnent maintenant, je sais pas. Au niveau architecture, il n'y a plus du tout la, la, la même chose. Euh, des il n'y a, stat... a plus la même charge symbolique aussi. Oui, qu Aujourd'hui, quand on passe
1: à la station, on sert un peu... Euh, ouais. Il faut fêche. que ça
2: aille vite et il faut que... bon, En plus, euh, on n'a pas le temps, hein, alors qu'avant, les gens prenaient le temps. Euh, au, au niveau architectural, euh, on ne retrouve pas ce, ce genre de, de choses... Euh, comme, comme ce qui s'est fait avant. Maintenant, tout est stéréotypé. Tout est, voilà. Il y a moins d'humains, tout simplement, peut-être Je pense. Je pense qu'il y a moins d'humains. Alors, on, il y a une station aux eaux qui est, qui est sur la Nationale 10, à sainte maure de touraine qui est, qui est encore plus petite que la nôtre, parce que là, il n'y a que la flèche et le, et le bureau, et euh, on est en train de se rapprocher et probablement de se jumeler et puis alors petite anecdote parmi d'autres, il y en avait une qui était à Fréjus et, et qui était dans la zone qui a été ravagée quand le barrage de Malpasset a crevé. Et la seule chose qui est restée sur pied, c'était la station-service. Et Thierry Dubois, le, le fameux le, le chanteur de, de de la National 7, le, le célèbre dessinateur auteur de bande dessinée euh, m'avait donné une photo où on voit plus que la station euh, et je lui avais répondu et eh ben tu vois en fin de compte les stations aux eaux sont plus résistantes que les barrages voilà
1: et ce culte euh, du patrimoine routier des années 50 60 c'est quelque chose finalement qui est très américain dans 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 la mentalité on le voit beaucoup euh, des restaurants qui jouent sur ces codes euh, euh, des, des, des cantines ouais. américaines, mmh. euh, c'est assez peu présent finalement dans notre culture.
2: Oui, alors euh, moi j'ai essayé de, de, de sensibiliser les, les élus du, du Rouennais là-dessus hein, en disant euh, les Américains ont leur route 66, nous on a la nationale 7, il faut il faut essayer de la valoriser, il faut absolument euh, euh, développer ses, ses, cet atout euh, touristique. Euh, pour l'instant il n'y a pas énormément d'écho. Alors, alors qu'il y a du passage de toute la France. Oui, tout à fait. Merci Jean-Michel Boucher d'avoir été notre invité. Eh ben, merci à vous de m'avoir invité.
1: Merci Pascal Jacquet. Merci, à bientôt. Les grandes lignes de cet entretien sont à retrouver dans les colonnes du Pays Rouenais, en kiosque tous les jeudis. Rendez-vous sur activeradio.com pour retrouver cette interview en podcast, ainsi que tous les autres invités qui font l'actu dans la Loire. On se retrouve désormais à la rentrée prochaine avec de nouveaux invités.
2: L'invité du mois, en partenariat avec le Pays Rouennais, votre hebdomadaire à retrouver dès ce jeudi et sur le paysfr L'invité du mois, disponible également en podcast sur activeradio.com.